0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。前一阵子跟朋友在聊天，那其中一个要去美国处理一些事情的朋友就在抱怨说：“啊，最近飞美国的机票好贵啊！”然后无独有偶的，也差不多是那段时间。我跟一个在日本当导游的朋友喝酒的时候，有聊到说那一阵子啊，飞日本的机票价格其实也偏高。那说到这边，我想你可能也猜到说，呃，这里说的前一阵子啊，说的其实就是暑假了哈，也就是国外旅游的旺季，所以这段时间的机票价格通常都会特别贵。那反观最近这一阵子啊，由于暑假已经步入尾声了嘛，所以价格自然就降了下来。但是除了出国的淡旺季这个因素以外，还有没有什么啊其他的原因会去影响飞机的机票价格呢？这就是今天这集想跟大家聊的内容。但是在聊机票价格之前呢，我想请各位听众先思考一个问题，就是你有没有想过，为什么超市啊，比方说什么全联啊、家乐福啦、大润发之类的，为什么这些超市他们一天到晚都在做特价呢？那你可能会觉得说这个问题很突兀，因为它跟机票价格好像没有什么关系嘛，对不对？而且这个问题的答案好像也显而易见啊，因为你可能会觉得说啊，这种特价活动，它要不是为了消化啊、呃、库存，啊，不然就是为了刺激消费者购买一些他们其实根本就不需要的商品嘛，对不对？对，这确实是部分的原因，但它并不是完全的原因，因为另一个部分的原因呢，是因为想要从日常用品的销售中获利。那就必须要透过频繁的促销特价来去打乱大家心中的锚定价格，还是因为这个很重要，所以这边我再重复一次，就是想要从日常用品的销售中获利，那就必须透过频繁的促销特价来去打乱大家心中的锚定价格。那这是什么意思呢？其实也很简单呐，比方说一串卫生纸多少钱，你心中大概会有一个锚定的价格嘛，对不对？也就是说，你对一个商品的合理价格，其实都是有想法的。那为什么你会对这个商品会有一个合理价格的想法呢？因为这是你很常买的东西啊。所以如果我今天我要调整一些啊、呃、你很熟悉的商品的价格，我要涨个五趴，涨个十趴，那你一定会发现嘛。所以这边要请你思考一下，如果你是通路商，你是店家，你要怎么样隐藏这个涨价的过程呢？那我相信比较聪明一点的听众已经想到了，对啊，我就是不要让这些商品的价格维持稳定，那不就好了吗？也就是说，只要我三天两头的就去改变商品的价格，让价格高高低低不断变化，让这个顾客心中无法形成这个锚定的价格，那不就可以了吗？那我要如何破坏这种价格稳定的状况，让民众心中的价格模糊化呢？对啊，那就是我三步时就用特价啦、促销啦这种活动来去模糊大家心中的价格嘛。但是你可能会说啊，不对啊，特价不就是为了降低价格吗？但是问题是。你真的知道特价之前的价格是多少吗？还有所谓的特价，真的是特价吗？还是它其实只是把原本的售价提高，然后在价目表上面写一个比较低的数字，但是其实根本就没有比较便宜呢？但是你不要以为说这种事情啊、哦，怎么可能发生？事实上，在2017年的时候，全联超市就有被提报，他们是事先把某一款的冰淇淋，它的表定价格拉高一倍，然后再推出买一送一的促销活动。那为什么我记得呢？因为我当年就有写过文章抨击过这件事啊，所以你不要觉得我说的事情不可能发生是危言耸听，因为人的记忆是相当模糊的，而且也相当有限的，所以有心人士啊，尤其是店家啦，哈，他就能够透过这种模糊性来去上下其手，来去从中获利嘛。而且我这边说的都还只是那些你平常就会买，可能对价格还有一些敏感性的商品哦、喔。那如果是那些你平常都不会买的商品呢？因为你应该有一些你会买。啊，可是你平常不常买的东西吧，应该有吧，对不对？比方说马上要到来的中秋节，烤肉酱你平常应该不会买吧？木炭你平常是不是也不会买？还后是什么烤肉酱啊、刷子之类的东西，这类中秋节期间商品，你是不是一年才买这么一次？那你对这些商品的价格会有敏感性吗？应该不会吧？应该多数人都是价上的价格是多少，那就付多少钱啊？顶多你就是去挑啊，里面比较便宜一点而已吧。所以其中就有上下洗手的空间呢。所以，如果前面那些常购的商品，它都能够用频繁的特价来去扰乱，来去啊、呃、模糊民众心中对于价格的预期的话，那这些呃平常我们不常采买的商品，那它的操作空间不就更大了吗？因为只要民众对那些日常商品的特价活动产生一种哎、欸，好像真的有比较便宜哦的信赖感，那在面对这些不常购买的，比方说像中秋特定商品的时候，那就算通路商跟店家稍微涨价一点点。但是只要他贴上一张特价啊的吊牌，那民众其实也会买单嘛，就这么简单啊。但是你可能会说啊，那通路商怎么可以这么奸诈呢？啊，但是我我想问说啊，如果他不这么奸诈，他是要赚什么？那我知道很多人会拿成本跟售价的关系来说嘴，所以这边呢，我必须安插一个经济学的基础概念，也就是真正会影响销售价格的原因呢，并不是根据成本的概念，而是根据市场的概念。换句话说呢，就是我们不能用一个商品它的成本是多少来去断定这个商品的终端售价是不是合理的这件事情。我知道这有点违背常识啦，所以这边我稍微说明一下。所以如果我们用成本的概念来当做消费的标准，那我想问你，一副眼镜的成本多少钱？其实眼镜它进价很便宜啊，镜片也不贵啊，所以一副眼镜它算下来的总成本其实也不过就是百来块的事情而已啊。但是如果你有配过眼镜的话，你配过几百块的眼镜吗？应该没有吧，因为配眼镜随随便便都是上千块，甚至好一点的会有上万甚至数万的情况嘛。那背后的原因是什么？是因为眼镜行贪图暴利吗？啊，当然不是啊，因为你多久才配一副眼镜？至少是以年为起跳单位的吧？就算你年年换眼镜啊。那这家店他也是明年才能赚到你的生意啊，不是吗？所以他是不是要把能够从你这边赚到的利润，用一年为单位做摊提？毕竟眼镜行又不是什么巷口面店，你能够天天吃，他能够每天都从你这边赚一点钱，所以他必须一次赚多一点，而不是单纯用成本的高低来去计算商品的售价。因为事实上，这就是资本主义社会的根本，也就是建立现代社会便利的基石。因为现代社会并不是用商品的成本来去定价的，而是透过市场机制来定价的。这什么意思呢？这边我会举一个反例，也就是纯粹用成本的概念来去定价给你看，用成本的概念来去发展跟推导社会给你听。我想你就会明白我想表达的意思了。如果所有商品都用成本来计算，也就是所有商品的售价都是制造成本，然后再加上一个表定的一个统一的合理价格，那会发生什么事呢？啊，我同样用眼镜来当做例子好了。假设一副眼镜的成本是200块，那眼镜行它只能赚取的合理价格啊、哦，就是它能够叠加上去的价格啦，就是成本的 30% 也就是60块嘛，对不对？那这副眼镜最终是不是只能卖260块呢？那如果一副眼镜店家只能赚60块，那我要问你，他每个月的店租要多少钱？它的人事成本、水电，还有这间呃眼镜堂，它的验光设备，它要摊提吧？因为它可能花几百万在这个上面嘛，还有装潢啊什么有的没的，这些东西它摊提每个月要摊提多少钱？好，那这边我们也勉强抓的超低啊、哦，我们抓每个月六万块就好。那这家眼镜堂它一个月它要卖几副眼镜才能够勉强打平开支呢？这是很简单的算术问题嘛，是不是要一千副？因为六万除以六十等于一千嘛。那我们再假设说市场上啊，所有人都是每两年，也就是二十四个月，他就会换一副眼镜。那一家眼镜行，他从你去这边啊、呃、配一副眼镜开始，到你下一次去他店里面换一副眼镜，他中间需要卖出多少副眼镜，他才能够存下来呢？每个月一千副，所以两年就是两万四千副眼镜嘛，对不对？那我想表达什么？如果一家店他需要两年 ，total 它卖出两万四千副眼镜才能够存活下来。那不就代表说，一家眼镜行，它至少需要 24,000 个近视人口，它才能够存活吗？那我知道讲这个 24,000 个近视人口，你可能没什么感觉，啊，觉得说啊，这不不就是一个数字而已吗？所以我这边用啊、呃、台北市的总人口来去做对比，让你知道说 24,000 个呃近视人口，它是一个怎么样的数字？因为我们看台北市的总人口，它其实也不过就是啊两百四几万人而已。那我们就算台北市有一半的人都近视，那一个台北市，它最多能够养活几家眼镜堂的？事实上，如果用前面的数据来算的话，它最多就是养活五十啊，顶多五十多一点点的眼镜堂而已。再多一点，它就会倒。所以你能够想象，整个台北市只有五十家眼镜堂，会发生什么事情吗？那就是在你需要或想要配眼镜的时候，你要排很久的队啊，它会塞车啊。而且你眼镜可能是今天配嘛，对不对？可是你要半年之后才会拿到啊。这就是用成本概念加上合理价格来去审视商品价格，它所会遇到的问题啊。所以这也是为什么市场上有那么多商品，它明明成本就很低，但是它的终端售价却很高的原因啊。比方说像我们看什么啊床包啦、床垫啦、沙发啦这种，我们久久才会买一次的东西，店家为了维持他们的营运，所以他们的贩售价格。一般都会比成本高很多，它背后的逻辑就是这边呢、啊，因为如果你不让他们赚多一点，那市场上能够提供这些商品的店家就会变得很少。那当你需要这些啊、呃，你需要购买这些商品的时候，你不但可能要大老远的跑过去，而且还要排队或是跟其他人抢，就会变得非常的不便利嘛。所以我前面才会说，这种市场机制它就是一个人类社会便利的基石啊。好，那补充完经济学的知识呢，我们回来讲这个奸诈的通路上哎。诶啊，不不不，不是，是讲回这个呃价格资讯的模糊性的这件事情的啊。那商人们为什么要创造商品价格的模糊性呢？它主要就是为了利用资讯的落差来赚取差价嘛。所以为什么机票价格它会落差那么大？因为除了淡旺季的差别之外，事实上根据统计，有九成的飞机乘客他都是用折扣的价格来去买票的，而且几乎每个座位的价格都不一样。当然，你可能会对每个座位的价格都不同的这件事情感到压抑，但是你并没有听错，因为确实每个座位的价格都是不一样的。这就是为什么我前面要提啊、呃、这个价格资讯的模糊性这件事情的原因，因为航空公司的价格策略其实也是一样的，都是透过价格资讯的模糊来去赚取顾客间的差价。毕竟我们根本不会在坐上飞机之后，那你去问隔壁的乘客说：“哎，你的机票买多少钱？”应该不会吧，对不对？而且除了某些商务人士以外，一般人根本就不会时常搭飞机嘛，对不对？那所以自然的啊，他们对买到的票价是高还是低，他就也没有什么觉察的能力，那就完美的符合了商家们最乐见的啊，也就是前面提到的这个啊价格资讯模糊的这个条件。那对于那些时常搭飞机的顾客，航空公司也会有一些额外的优惠或是补助。比方说，像是啊机舱的升等啦、啊，或者是啊里程数的累积啊，来去啊巩固哦、啊，或是增加这个时常搭飞机的顾客的粘着度。那这些优惠方案呢，其实也是为了啊对顾客进行一种模糊价格的诱导。更简单一点来说，这其实跟前面提到的那个啊超市三不五十就在特价一样，它其实都是一种模糊化价格的行为。另外，关于机票价格的波动呢，其实还有另外一个关键点，也就是你购票的时间。那这里说的购票时间呢，指的并不是淡旺季的差别，而是如果你确定你在某一个时间你一定会飞出去，但是你是早一点买机票，还是你是晚一点订机票的差别而已。那这其实背后的逻辑也很简单呐、啊，就是。如果你是提早规划行程，然后你提早预定机票，那你就能够买到比较便宜的价格嘛，对不对？但是如果你是等到最后一秒你才去买机票，那航空公司他就会毫不客气地多收你一大笔钱。那为什么会有这种状况出现呢？这是因为对航空公司来说，它每次的起飞的成本是一样的、啊，因为它的油啊，它的飞机就是这么多钱嘛。对不对？那可是他的空着的座位，那就代表他的亏损了，因为他没有赚到这些钱啊。但是还是有付出一定的成本，这也是为什么机票通常都会采用离起飞时间越近，那它的售价就越高的定价策略啊。因为对航空公司来说，他们的经验法则是啊，那些会临时决定行程的，往往都是一些商务人士。而且由于商务人士的机票险呢，多半都是由公司啊全额支付或是部分补贴。所以他们对机票的价格就比较不会那么在意，因为对这些商务人士而言，航班的时间它远比机票的价格还来的重要许多。也因此，航空公司为了啊平衡收益，所以他会对那些提早预定的旅客寄出一些折扣，而对那些啊最后一刻才订票的旅客，他会收取最高的金额。那这边我顺势插个题外话，虽然机票是一种会因为订票时间的早晚而影响价格的商品，但是市场上其实还有另外一种相反的，也就是啊时间并不会影响票价，但是它会影响购买意愿的情况，那就是电影票嘛。那这是为什么呢？其实原因有两个，第一，好位置它永远都是有限的，因为一场的位置就这么多嘛。那好的位置，人们心中的好位置就是那些而已。那第二是电影娱乐，它并没有什么不可或缺的性质。我们进电影院看电影，除了这部电影好不好看以外，最大的要求就是我想要有一个好位置嘛，就是那种啊、呃、不会靠屏幕太近，但是我也不会离中央位置太远的位置。但这样的位置它是有限的，而且是大家都想要的嘛。所以一旦这个电影的场次啊，它的电影票剩下的电影票无法满足顾客对于好位置的需求的时候，那我们就往往会选择下一个场次啊。我有看到就好啦，我不一定要这一场看到，我也可以下一场看呢、啊。所以电影票它是提早买越好，因为临时买票它往往会买不到好的位置嘛。那为什么不是越早买的票越贵，而越晚买的票越便宜呢？因为电影娱乐它没有什么不可或缺的性质啊。因为如果你票价定得太高，那需求量就减少嘛。所以飞机票跟电影票它的最大的差异就在于说，飞机它是一种只要是同一个舱型座位之间它差异其实并不会太大嘛，而且。飞机能够提供的交通功能，它具有不可取代的性质，所以飞机票它可以采用一种价格资讯的模糊的策略来去售票。但是电影票它无法采用这种用不同的价格来贩售同样一个商品以获取最大利益的这种策略。那在听完上面关于飞机票的售价策略之后，可能有些人会觉得有点生气啊，觉得自己好像被骗了。但是事实上，对于买同一件商品，有人买贵，有人买便宜的这件事情，之所以不容易被发现，而且就算发现了，大家也可能都还是会心甘情愿的接受，这背后其实也是有原因的。背后的原因在于，航空公司它其实巧妙的利用了折扣的这个策略。虽然越靠近起飞时间的机票它会越贵，但是事实上。大部分的机票价格都是打过折的，而不是原价，所以差别只在于说，那些更早买机票的人，他拿到的是五折的价格，而你买的你比较晚买，所以你拿到的是七折的价格。所以这个时候对消费者来说，他们的感受就是，啊、哦，大家好像都捡到便宜了，只是我的机票好像只便宜了一点点，但是他的机票他更早买，所以他便宜的更多而已。所以你看，这就是呃价格资讯的模糊策略的另外一种好处，就是我先把售价定得高一点。然后事后，无论你给的折扣是多少，那每一个消费者都会觉得说，哦，我自己好像受贿了，我自己好像占到便宜了一样嘛。那同样的，如果你对今天的内容呢有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的链接呢，我也会放在资讯栏。那今天的最后想为大家推荐的歌曲呢是娃娃魏如萱的《买你》啊，这是一首轻快而且可爱的歌曲。当娃娃甜美轻巧的声音唱出那些，哎、欸，可不可以买你的不快乐？只是想陪你吃饭，看你笑笑，听你最近好不好？哎、欸，可不可以买你一个钟头？只是想关心你啊，想要你知道还有我在，好不好？把你的不快乐卖给我，然后抱一下，好不好？啊、呃，这样的歌词配上轻松的旋律，会让人有一种被疗愈了的感觉，所以推荐这首魏如萱的《买你》给各位，希望大家也能够被这首歌给稍微疗愈一下。那今天就到这边，大家拜拜。